välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Det är bra. Jag är lite så här, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Men, eller om det är solen, men jag är lite flummig. Flummigare än vanligt liksom. Trevligt. Mm. Hur mår du? Ja, men det är bra. It's Friday. Mm. Inte när ni lyssnar på det här, men för oss är det fredag. För oss är det fredag. Mm. Och det är fjärde fredagen i rad vi träffas. Femte. Femte. Herregud alltså. Mm. Lyx. Yes. Mm. Vad åt du till frukost i morse? Jo, jag åt havremjölk med lite frusen banan och mysli och russin. Och en knäckemacka med västerbottenost, tomat och basilika. Du gör, all, du gör alltid de här små detaljerna. Jag skulle liksom aldrig lägga på basilikan. Men det beror på två saker. Ett, jag har, jag har den. Ja. Jag har den hemma och den behöver ätas. Det är den som vi lagade mat på förra veckan. Ja. Eh, två, varför inte? Nej, nej det, är jätte, det är jättebra. Men, men jag... den står också tydligt så att jag ser den. Så att jag så bara, just det. inte ska glömma basilikan. Mm. Vad åt du till frukost? Jag åt en knäckmacka med ost, ett ägg, kaffe och banan med jordnötssmör. Ah. Alltså jag doppar liksom bananen i mm. jordnötssmöret. Mm. It's not classy, but it's good. Men det är så gott. Jag, det här är ett sidospår, men jag såg en grej på, på Pinterest där de hade gjort banan- och jordnötssushi, kallade de det. Det såg ut som sushibitar, de hade gjort de mönsterna. Men det var helt enkelt banan som hade brett jordnötssmör på Halvår och satt ihop liksom, som små sushi-rullar och rullat i kokos. Eller i krossade kakao-nibs och fryst in. Och det, var, det såg så jävla gott ut. Det kan jag tänka mig. Alltså, my god. Smart. It's happening. Yes. Influerande. Ja, <laughs> precis. Vilket osökt leder mm. oss in på vad vi ska prata om idag. Vi ska prata om sociala medier, marknadsföring, personligt varumärke. Ja, och lite... Saker som är viktiga att göra eller att ha eller för att jobba på sin marknadsföring och mm. sitt personliga varumärke som ja. kulturarbetare. Kort sagt, även så här CV, CV-bilder, mm. en sida, två sidor och så vidare. Ja, och allt det här är ju vad vi tycker och har fått höra. Ja, och vad vi har liksom lärt oss under tiden. Men jag tycker ju fortfarande att marknadsföring är det svåraste och det, det jobbigaste. Det är svårt och man får hela tiden höra nya grejer. Och till syvende och sist kommer det ju ändå till vad man själv tycker är snyggt och vad man själv vill marknadsföra sig som. Mm. Jag läste en intervju med Emilia Amper som är mm. folkmusiker och hon pratade om det att så här, vikten av att, att som musiker eller kulturarbetare kunna marknadsföra sig och hur lite i förhållande till allt annat man faktiskt lägger på det konstnärliga. Att man, och framförallt som frilansare, behöver vara liksom... Ja, men administratör, marknadsförare, PR-konsult till sig själv. Mm. Du behöver kunna liksom, ekonomi, hemsidor. Och ja, det sen är därför har en liten väldigt del. många skaffar en assistent. Mm. Alltså PT-FIA har ju en koordinator. Mm. Men då måste man ju bli ganska stor innan man kan ja. ha den lyxen. Ekonomi, ja, den lyxen och den ekonomin. Mm. Men just att det ser annorlunda ut för kulturarbetare idag jämfört med 30 år sedan. Mm. Men man kan ju få hjälp med det här. Absolut. Det finns ju kurser på ABF och är man med i Arbetsförmedlingen så finns det ibland webbinarier och kurser man kan gå där mm. där man kan lära sig personlig marknadsföring och mm. sitt varumärke. Jo, men det är lite som vi pratade om i vårt företagsavsnitt, mm. att jag är den här motvilliga entreprenören. Mm. Jag vill egentligen inte hålla på med det men jag måste för att det är typ en förutsättning för att jag ska kunna frilansa. Mm. Det kommer väldigt mycket med på tåget. Ja, absolut. Mm. Sen kan man ju välja hur mycket tid man faktiskt ska lägga på det där. Vill man dela 
någonting på sin Facebook-sida varje dag? Eller vill man göra det på samma tid varje vecka? Eller vill man göra det när det faktiskt händer någonting? Mm. Det beror ju på hur pass ärlig och hur pass frekvent man vill vara. Ja. Vi tänkte börja med att prata om hemsidor och ja. Facebook-sida. Mm. Du har en hemsida, Maria. Jag har en hemsida. Och du har en Facebook-sida. Och jag har en Facebook-sida. Facebook-sidan startade jag själv faktiskt. Mm. För att jag tänkte nog egentligen att jag borde ha en hemsida. Men, och det var ganska länge sedan jag startade den. Men hade inte tid eller ork att lägga på det just då. Så att jag gjorde en Facebook-sida. Och det är väldigt enkelt. Det, jag gjorde det när jag var hemma och var sjuk på så här, en timme. Um, och sen min hemsida skaffade jag i höstas. Och efter att ha googlat runt lite på diverse program och sidor man kan använda för att skapa en själv insåg jag att ett, jag kan inte. Två, jag är inte intresserad av att lära mig hur det här fungerar. Så jag bad om hjälp mm. för att skapa min hemsida. Men vad tycker du att det har gett att ha en Facebook-sida versus en hemsida? En hemsida är ju mer professionellt. Mm. Att kunna säga när man träffar någon, jag fick frågan igår tidigare så här, vart kan jag dirigera folk som letar efter dig? Och jag bara, min hemsida. Mm. Och att kunna skriva i mejl, kolla gärna min hemsida för mer material. Um, och det, det, är, det känns väldigt proffsigt. Mm. Och det blir ju en plattform där man kan gå in och läsa om mig, vad jag gör, se hur jag ser ut. Och ja men det, vad ska man säga, det är proffsigare helt enkelt än en Facebook-sida. För att en Facebook-sida kan vilken summa som helst göra, mm. uppenbarligen, för jag gjorde det. <laughs> men vad, vad använder du din hem- Facebook-sida till nu då? Nu delar jag saker ganska sällan, men när det händer grejer, eh, typ om jag får ett kontrakt på posten, kanske jag fotar det och lägger upp. Mm. Eller om jag reser till eller från en audition och bara, åh, nu vill jag uppdatera om att jag gör grejer. Det är inte som att jag har massa fans. Det är ju typ min mamma och mina vänner och kanske någon mer mm. som gillar det här. Men det känns ändå bra. Och därför att min Facebook- Officiella Facebook-sida är kopplad till min hemsida. Mm. Så att när jag uppdaterar på min Facebook-sida syns det även på hemsidan. Mycket smart. Mycket smart. Tack min eh, designer. Där. Ja, för jag har inte en hemsida Nej. än. Och jag skulle säga att det största anledningen till att jag inte har det, det är för att jag är kompis med Jante. Ja, jo, men jag förstår precis. Grejen var det att man får bara skita i Jante. Och tänka, alla andra har ju en hemsida. Ja, men jag har ju inget att ha på min hemsida. Alltså, det så har ju, det. Jo, jag fattar. Men det har du ju visst. Ja. Liksom. För att tänker man efter, det är ju bara att skramla ihop lite bilder. Och sen kan man ju lägga till saker efterhand. Ja, nej jag tror att jag ska göra slut med Jante faktiskt. Jag gör det. Och inte för att jag använder min hemsida konkret till jättemycket. Än. Än. Men... Jag, jag hänvisar till den i varje, varje jobbmail. Mm. Jag säger till folk, kolla min hemsida om du vill veta mer. För att jag vill slippa berätta om allting. Ja, ja men verkligen. Och det är lite det här också, if you build it, they will come. Från Exakt. filmen Field of Dreams. Alltså, man måste, ibland måste man ju börja innan det har börjat. Mm. Och där tänker Absolut. jag att en hemsida kan vara ett bra led i det. Att så här, för det, det helt plötsligt kommer det vara en dag då folk frågar... Har du en hemsida så har mm. du inte det. Och då Nej. kan det vara skönt att du redan har gjort en hemsida. För den gör man ju inte på en kvart. Verkligen inte. Som sagt, det tar tid. Vi har mm. ju en kompis som gjorde sin hemsida själv. Mm. Och jag vet att hon jobbade jättemycket med det. För att mm. det är ju att välja ramar och välja typsnitt och färger. Och vilken känsla man vill ha. Jag tyckte det var så mycket. Jag tycker inte sånt är så kul. Nej. Jag är inte intresserad. Nej. Nej, men för det finns ju både för- och nackdelar med att, att göra det själv och inte göra det själv. Mm. Och... Eh, en fördel med att göra det själv är att det kan vara mer ekonomiskt. Mm. Om du inte typ 
Man måste ju fortfarande antagligen betala en plattform om du vill ha lite mer roliga grejer på din Absolut. hemsida. Absolut, men ska någon göra en åt dig lär du betala för det jobbet. Mm, om man inte har en kompis som jag hade. Ja. Du har större kontroll över produktionen om du mm. gör din egen hemsida, vilket för vissa är jätteviktigt. Man vill få vara in och peta i varenda detalj. Mm. Det är lättare att uppdatera eftersom att du har gjort allting själv. Du har koll på hela processen och hur man, alltså vad som finns på din hemsida. Du har all koll. Liksom. Ja. Nackdelar är ju att det också kan vara oekonomiskt att göra det själv för att tid är pengar. Mm. Det, alltså... Så kände ju jag. Ja. För att jag, bara, jag har inte orkat lägga. Jag insåg att det är flera timmar mm. som kommer behöva lägga så här. Och det har jag inte lust med. Nej. Och sen är det också beroende på vilken typ av hemsida du vill ha mm. så kan du behöva lära dig HTML-kod. Ex- exakt. Är du inte duktig på det så kan också hemsidan upplevas som väldigt amatörsmässig. Mm. Um, och sen kan man ju också hamna i det här att man kör fast för att ja. man inte får ordning på en specialfunktion eller att man bara fastnar i sitt, sitt eget huvud och den aldrig blir klar. Ja, och att man inte vet vilken känsla man vill ha. Så mm. den hel, en CV-sidan kan ha en känsla, känsla av sommar. Och så kommer man till startsidan och den känns som eh, kindlet <laughs> Eller så här, det, man måste liksom ha ett tydligt koncept. Ja. Därför är det, där, eh, det upplevde jag när jag fick hjälp att jag hade, det var en väldigt bra dialog. Mm. Och så länge man känner att man kan vara öppna med varandra och bara, det här är mina bilder, jag gillar de här och de här. Jag vill att det ska kännas så här. Och, och ha tydliga exempel på mm. hemsidor man tycker är snygga. Men då måste man också lita på den personen som gör hemsidan att den förstår Precis. vad man menar. Mm. Och det är där jag tänker, har man ett stort kontrollbehov kan det vara mm. väldigt jobbigt. Jag har ett stort kontrollbehov. Men kände att det var så skönt att någon annan hjälpte mig och att jag bara fick tycka. Mm. Mm. Liksom. Absolut. Det finns ju väldigt många tjänster idag för just att göra egna hemsidor. Mm. En av de lättaste som egentligen nog kanske inte riktigt räknas det är en webbplats, mm. det är att du gör en WordPress. Mm. Det är mer man... som en blogg va? Ja, men det kan ju också bli som typ en hemsida för att du kan lägga upp bilder och du kan skriva liksom en omtext och så. Ja. Men ja, den är, det är väldigt basic. Mm. Sen finns det ju Vix. Eh, Just det, som kom. de flesta har, eller många har. Ja, liksom. de, det känns som att de, jag har sett mycket reklam för dem också, det känns mm. som att de är liksom på ett uppsving. Det finns bland annat något som heter Webnode, eh, hemsida.se, jimdo.com. Mm. Och nästan alla de här marknadsför sig ju med så här, gör din egen hemsida gratis på fem minuter. Men, och det är jättebra såklart, eh, och de har massor olika mallar- du kan, de kommer med liksom olika förutbestämda grejer som du då kan välja. Vilket man, ja, HTML-kod så gör man det själv. Men det man ska se upp för är att de här gratisversionerna tar man sig inte så långt med. Det är jättebra att man kan börja göra sin hemsida och så innan man liksom väljer att publicera den och ha den så är det gratis att hålla på. Men när du väl vill då kanske ladda upp en extra bild och så är ditt utrymme slut, då kommer du behöva uppdatera. Och då, finns det ju, då har de ju alltid olika paket. Vix har ju till exempel olika paket och då väljer de flesta premiumpaketet enligt deras hemsida. Och då skriver de också så här, det här är ett paket som är bra för till exempel frilansare och egenföretagare. Och då är det en summa på ja, men, 12 euro per månad. Min plattform heter one.com. Ja. Eller den som min designer har använt. Och jag vet inte så mycket om den, men jag är väldigt nöjd. Mm. Och det verkar som att det finns... Den är inte svindyr. Man kan välja om man ska betala årsvis eller halvårsbasis, om mm. jag har förstått rätt. Och den verkar relativt enkel att jobba i, om man har lite koll på läget. Mm. Mm. Nej, men så, så att ni är medvetna om att en hemsida är inte gratis. Det kostar Nej. en hunka i månaden, och det är inte mycket pengar. Men just det här med att marknadsföra saker som gratis är ju alltid lite tricky. Ja, ofta är det ju så att ska du, ha, ska du helt plötsligt lägga upp rörligt material, mm. så måste du ha betalversionen. Mm. 
Ungefär som när du laddar in en app och bara okej, okay, jag vill ju se ja. mer och då måste man betala för det. Ja, och att så här, gradsversionen kanske är att du kan ladda upp en bild mm. och du vill oftast ha mer än en bild. Precis. Eh, så att hitta något som passar för dig och som passar din ekonomi och som... Eh, men känner ni att ni så här, äh, börja med en Facebook-sida då? Mm. Det, det är bättre än inget. Gud ja. Och kolla på andra artisters hemsidor och eh, Facebook-sidor. Mm. Och inspireras och se vad du tycker är snyggt. Och om, om du känner dem är det ännu bättre. För då kan du ju se om du tycker att det speglar den de är. Ja. Eller inte. Mm. Och det är ju också ett val att göra. Verkligen. Mm. Någonting vi vill tillägga om just hemsidor. Gå in på min hemsida. <laughs> MariaHartman.se MariaHartman.se Och Fredrik Lagerberg, tack för hjälpen med min hemsida. CV-dags va? CV-dags. Det är ju en sak man kan diskutera i... Oändlighet. Ja, och det känns som att jag nu diskuterat mitt CV sedan 2015. Ja, men där har vi ju samma grej igen. Eh, inspireras av andra. Och så här, kolla på andra CV, olika design... Eh, om man ska ha saker i staplar eller om man ska ha allting i en rad. Om röstläge eller längd ska vara först, vad bilden ska vara. Det finns hur mycket olika parametrar som helst. Ja, till exempel minigrej. Jag skriver inte ut min adress. Du gör det. Jag gör det. Jag mm. skriver inte ut min eh, vikt. Nej, det gör inte jag heller. Det finns det folk som gör. Mm. Jag tycker inte att det är relevant. Egentligen så tycker jag inte att ol- spelålder är viktigt heller för att bilden är där. Mm. Jag skriver vilket år jag är född ja, jag Och sen har jag en bild och så får väl folk räkna själv liksom. Jag skriver personnummer För jag ja. tänker att då ser de Och då behöver inte jag skriva så här, jag är 28 mm. Nej men också det här, Just med min adress, för dels för att det känns som idag Så sköts ju all kontakt via mejl och telefonnummer mm. eh, Och att jag bara försöker vara lite försiktig Med att ge ut min adress Absolut, eh, det ska man vara så. Ja. Men sen, ett... Jag brukar så här, CV skickar man ju ofta till en Person. Ja, ja, man slänger ju inte ut det på gatan. Man, man sätter ju inte ut det på lyktstolpar. Om inte annars får man väl låsa dörren. Ja, precis. Nej, men så här, grunden är ju ditt namn. Gärna mm. stort, gärna i färg ja, i början. Alltså jag fick höra en gång, true story. Det var en person som eh, jag hade som lärare som hörde av sig och bara du, för vi, han skulle hjälpa mig att skriva ut mitt CV. Och så sa han, kan vi ses på det här stället? Eh, för jag behöver prata med dig om en grej. Jag bara, okej. Okay. Vad har hänt? Och så, kom, så sågs vi han bara, du, ditt CV, det är fruktansvärt. Jag här bara, var du inga visor. Han bara, ja men det, det är en bra bild. Det, det, är så här, det är bra grejer i CV. Nu var det här precis när du går till skolan. Mm. Men han bara, men du måste ändra bilden, måste svara på ett annat ställe. Ditt namn ska vara stort och i färg. Så han gjorde en, ett exempel till mig och mejlade. Och det exemplet använder jag fortfarande. Ja. För att han har ju rätt. Mm. Namnet ska vara i färg och stort så att man ser my name and your face. Ja, för det är ju, let's face it, de kollar på bilden först. Hur ful, liten, snygg, bra, dålig den än är. Mm. Och då kan du lika gärna äga det och vara så här, här är jag, så här ser jag ut, välj mig. Ja men precis, man bara ögat fånga färg, ja där står det Maria och där har vi bilden. Okej, okay, det här är Maria, let's read about her. Mm. Verkligen. Um, sen har jag kontaktuppgifter. Mm. Sen har jag eh, röstläge, längd, födelsår. Mm. Eh, och sen kommer min erfarenhet. Mm, samma här. Jag väljer att ha erfarenhet först och jag har hört det från flera håll. Därför att min utbildning är inte relevant om jag har jobbat egentligen. Har man relativt mycket grejer att ha på sitt CV så är man först intresserad av det. Mm. Vad har du gjort senast? Ska ja. vara högst upp. Eller vad du gör just nu. Det kan man ha antingen i ett bifogat mejl eller inte, men mm. vad man gör eller har gjort senast. Mm. Därför att utbildningen visst är viktigt, men har du, 
om man då inte har en treårig utbildning så vill man kanske inte skylta med det först. Nej, och det är också problematiskt att det finns vissa skolor i Sverige som alltid kommer slå högre. Mm. Ja, om jag hade gått teaterhögskolan så hade jag nog lagt det först. Definitivt. Samtidigt som, i och med att jag också har erfarenhet först, så eh, någonstans så erfarenheten visar ju då på oavsett min utbildning så har massa andra producenter och regissörer valt att jobba med mig. Mm. Och sen kan man gå ner och scrolla vart kommer hon ifrån rent utbildningsmässigt. Absolut. Men och sen är det också viktigt att det beror också på, det är en process i hur mycket du har gjort. Mm. Jag har ju inte allt jag har gjort mitt CV. Nej, jag har egentligen kommit dit att jag har inte allt. I början hade jag ju, du vet... Skolproduktioner från ja. gymnasiet. <laughs> ja, och det är okej okay för att man börjar alltid någonstans. Ja, och jag tänkte inte på det förrän nu. Liksom efter nio år när en, en kompis bara men det är inte relevant att du gjorde den där musikalen i trean på gymnasiet. Ta bort den och bara, just det, det är väl klart att mm. ni gör det. Den är ju inte viktig. Mm. Precis, så jag har liksom skrivit produktioner i urval då. Mm. Um, och sen beroende på vem man är och vad man söker för jobb. Man kommer ju få anpassa sitt CV också beroende ja. på vilket jobb du söker. Exakt. Men sen har jag en, jag har liksom en scenisk erfarenhet mm. och sen har jag en som är tv jag har allting som erfarenhet. Mm. Ehm, och sen står även tv-erfarenhet. Det står liksom i års tidsordning kan man säga. Mm. Och då kommer det liksom i ordning och inte kategoriserat till tv-scen. Ja. Det kanske det borde vara. Vi får väl se om jag ändrar någon gång. Men det beror också på hur mycket tv man har gjort. Har man gjort en tv-grej och så tio scenisk, då kan det bli ja. lite konstigt att ha så här en hel egen tv-kolumn och så är det bara en grej där. Ja, men exakt. Så det, det är ju en smaksak. Ja, och men sen, ja, förlåt. Nej, jag skulle bara säga special skills. Yes. Kan man ju ha med också. Det bör man ha med skulle jag säga. Ja, också beroende på om man har några. Ja, såklart. Men försök. Jag tycker det är skitsvårt med special skills. För att jag kan liksom inte svälja svärd och sluka eld och grejer. Nej. Men jag har ju ändå vissa grejer som... Alltså, jag har körkort. Mm. Nej, det gör mig inte till en bättre skådis. Men i vissa produktioner är det viktigt. Absolut. Eller så här, du har en roll som taxichaufför. Ja, då är det ganska viktigt. Men det är också viktigt det här, vad söker du för någonting? Ja. För att om du, om du söker, säger att du söker en tv-serie där du ska spela astronaut. Mm. Och så har du special skills på ditt CV där det står häst, svärdslukare, akrobat. Alltså saker som inte är relevanta alls. Mm. Då tar det bara plats. Mm. Och då är det inte liksom relevant. Nej. Så att då kan man ju välja att ta bort det också. Mm. På special skills skriver jag även språk mm. och vilken accent. Alltså typ att jag har hög engelska nivå och att jag har amerikansk accent. Mm. Vilka dansstilar jag kan. Mm. Men special skills är ju verkligen så här, jag kan rida eller jag kan, inte vet jag. Alltså allt sånt som är liksom, kanske sånt som man inte förväntar sig att alla kan. Nej. Stunt, stuntgrejer eller stage ja, fighting. eller så här, viss erfarenhet av akrobatik till ja. exempel då. Men samtidigt var lite försiktig för att det kan vara så att people will call your bluff. Ja, varit... ljug inte. <laughs> Nej, ljug helst inte. Inte när det gäller special skills. Däremot kan du ljuga och säga om en skolproduktion. Om det är det enda du har på ditt CV har så skriv inte att det var en skolproduktion. Nej. Där kan man ljuga lite. Ja. Nej, men jag, tänk, jag kallar inte det ljug. Eller jag skulle säga så här. Gör... sanningen? Nej, jag skulle säga att det handlar om hur man väljer att presentera sig ja, och ja. paketera sig. Mm. För jag tänker, om vi då tar det bästa exemplet någonsin, Joey i Vänner. Ja. Eh, han ljuger ju på sitt CV rakt igenom. Can för you drink hur... a gallon of milk in five seconds? Yes, I can. <laughs> eh, men däremot, det här fick jag tipset om. För jag hade ganska mycket statistgrejer på mitt CV. Och att, att skriva statist. Eller att skriva... Jag, så här, jag har varit statist som servitris. Jag har varit statist som journalist. Jag har varit statist som sminkös. Att då skriva ut 
sminkös, diskare, dansare mm. istället för bara statist. För statist säger det har ingenting. ganska låg, det säger dels ingenting och sen har det ganska låg status. Och sen kommer de ju aldrig kunna, det blir ännu svårare då att hitta dig om vi ser att de skulle se på det här. Men, de så här, men servitrisen så letar man ju då efter servitrisen. Mm. Så att det, hur, man kan paketera sig på bättre sätt Absolut. utan att ljuga. Vad vill du lyfta fram? Vad skriver du först? Alltså sånt, sånt kan man laborera med ganska mycket. Mm. Det kan man verkligen göra. För det kan ju också, apropå det här med att gå in på folks hemsidor. Jag tycker ju alltid att det verkar som att folk du vet, är så himla coola och gör så himla mycket. Och det handlar ju, de är, de är ju absolut coola och gör väldigt mycket. Men jag lovar att de har dagar då de sitter på sin kammare och känner men jag gör ju ingenting. Precis, och det är oftast då man gör de här coola hemsidorna och Facebook-sidorna för ja. att man inte man har tid. Liksom. Mm. Så att paketera dig på rätt sätt. Ja, och sen efter så här, hur vill jag framstå i mitt CV? Mm. Men det har också att göra med vilket jobb du söker, ja. som sagt. Det finns ju också såna här galna historier som till exempel Blake Lively mm. eh, som spelade Serena i Gossip Girl. Hennes första roll var ju i filmen Sisterhood of the Traveling Pants. Ja, ja. När hon går in till den castingdirektorn har hon ett headshot på sig själv. That's it. Hon hade, inte, hon hade inte gjort någonting. Nej. Hon går bara in, för att ofta har man ju då liksom headshot på ena sidan mm. och så står CV-grejerna på baksidan. I, i USA gör man så. Eh, hon går liksom bara in med sin bild. För hon har inget att skriva. Nej. Och så får hon den rollen för att hon var rätt. Exakt. Sen är det också så att om du har till exempel en agent. Det finns ju jättemånga agentfirmor. Stockholmsgruppen. Mm. Det är ju modell i och för sig. Men alltså, det finns jättemånga för skådespelare och artister mm. också. Och då gör de ju ditt CV efter deras mall. Ja. Man kan ju använda den mallen också mm. om man vill. Mm. CV, alltså CV för musikalartister, CV för rena skådespelare, det ser lite annorlunda ut. Ja, och det ser också annorlunda ut om du till exempel söker i England mm. eller i West End. Alltså, de har ett annat CV-format utomlands. Mm. Så ha också koll på det. När, ibland är det så här, vi vill att du skickar in ett översatt CV. Mm. Då kan det också vara att du ska, formen på CV ska se annorlunda ut. Så Exakt. kolla upp det. Vad som, för det är ändå, visst det kan verka som en liten detalj. Men CV blir jätteviktigt för det är det enda du har. Ja, det beror också på, alltså söker du i Norden så är det relativt lika ändå. Mm, mm. Men om du ska till exempel Berlin ja. eller till London så kan det vara värt att kolla upp. Mm. Mm. Sen har vi den stora frågan, en eller två sidor. En eller två ja, sidor. alltså jag har ju hittat en, en kompromiss. Har du en och en halv sida eller? Ja, det har jag. Men, men när jag skickar det, när jag skriver ut det så skriver jag alltid dubbelsidigt. Så att det är bara ett papper. Smart. Mm. Och eh, när jag skickar det så är det ju pdf i två sidor. Men mm. det är en och en halv. Mm. Och jag tänker att det är fan ingen katastrof. Nej, det, nej. det är absolut ingen katastrof. Inte i men... mailform. Nej, men det, det ska absolut inte vara längre. Nej, och det relevanta står ju på sidan ett. Ja. Där står ju erfarenhet. Utbildning står på sidan två. Och jag tänker att där står ju min fina, icke-akademiska, treåriga utbildning. Mm. Som de ändå inte vill veta. <laughs> och då spelar det ingen roll, för läser de inte sidan två, gör inte det med någonting. Nej, du har tänkt igenom det ja. ja. Sen är det också jättebra om man har en referens. Minst en. Minst en. Och om, de, om dina referenser inte vill lämna kontaktuppgifter... Så skriv då kontaktuppgifter för oss på begäran. Ja. För att var, man måste liksom vara respektfull mot sina referenser. De kanske inte vill ge ut sitt nummer. Nej, och du måste framförallt också ha kollat med din referens ja. innan. Vill du, kan du tänka dig vara min referens? Man kan inte liksom bara skriva någon. Nej, det kan bli eh. väldigt pinsamt. <laughs> ja. Och där är du återigen, är du väldigt, väldigt ny och du kanske inte har så mycket, du har inte jobbat så mycket, du har ingen regissör som kan gå i god för dig så. Lärare, sångpedagog. Mm, någon. Någon. Bara. 
Men det är jättebra med en referens. Mm. För alla andra jobb, alla normala jobb i situationstecken, där jobbar man ju med referenser. Du mm. kan inte få ju inte ett jobb utan referens i princip. Nej, och här, inte mer. här ska man ju också jobba så himla nära varandra. Så att, att någon går i god för det och säger så här, härlig person att jobba med mm. är jätteviktigt. Absolut. Och det kan också vara bra att ha referenser i sitt CV om man till exempel inte får komma på en audition. För då kan man också be referensen skicka ett, en, liksom så här, en liten rekommendation mm. eller någonting, om man vill. Någon som är i din your ballcourt, alltså mm. någon som står på din sida och som... Got your back. Yes, got your back. Mm. Det här med bild då, Maria. Ja, Hur ska man tänka där? Jag tänker alltid att man ska se hela ansiktet. Gärna mer än bara halsen. Kanske lite av axlarna. Ja, men så här, ja. Ner till bröstkorgen typ. Och sen är det det där tyck och smak. Jag tycker om när man tittar in i kameran. Jag tycker också om när man ser glad ut. Man behöver inte flina. Men så att man inte ser svår ut. Mm. Utan du ska se tillgänglig ut. Tillgänglig och trevlig och glad. Och se ut som du gör. Ja. Så här, för att om du t- tänker dig att du går på en audition och så din CV-bild, du är så jävla uppsminkad och så piffig och skitsnygg och med lösa konferenser och röda läppar och hela köret. Och så kommer du in på audition och ser inte ut så. Mm. Det kan också bli en, en fråga liksom. Emo, det är också som ett, alltså, Tinder. Ja. Se ut som du gör. Exakt. Alltså, det är klart att du ska vara snygg och kanske inte se ut som att du nyss vaknade. Men se ut som du gör. Ja. Eh, sen är det också det att man kan, det finns ju liksom... Det finns ju den här presentationsbilden. Mm. Och sen kan det finnas, man kan ju ha sjukt snygga bilder på sig själv. Ja. Och de får man då lägga i galleriet på sin hemsida. Eller bifoga som helkroppsbild. Precis. Men, men jag skulle ändå säga att CV-bilden ska vara relativt enkel mm. inom situationstecken. Absolut. Ehm. Gärna i färg, men det gör ingenting om den är svartvit. Jag Nej. hade en svartvit bild jättelänge för att jag bytte hårfärg och inte hann ta ett nytt mm. CV liksom. Ja. Så att min, jag kunde inte ha en rödhårig CV-bild så jag gjorde den svartvit istället. Mm. Men och det är också, rekommendationen är att man uppdaterar sina CV-bilder vartannat år. Gärna varje. Mm. Men och byter du liksom hårfärg eller längd på håret radikalt, mm. då måste du Absolut. uppdatera. Ja, eller hitta en nödlösning. Ja. Mm. Photoshop. Ja, ja, men exakt. Jag, som sagt, jag tycker ju att men det här är ju strictly min egen åsikt. Jag vill ha titta in i kameran så mycket framifrån som möjligt se glad ut var tillgänglig mm. ungefär som när du ska hälsa på någon för första gången, du ler och är så här hej, ja. likadant på cv-bilden mm. då går vi in på marknadsföring och sociala medier eller snarare sociala medier är en del av marknadsföring eh, ja. ja och här, det här är ett stort ämne mm. och i våran research för det här avsnittet Just, alltså, marknadsföring är ju marknadsföring men jag upplever ändå att det är lite speciellt när man ska marknadsföra kultur eller mm. artister eller som skådis. Det är inte riktigt samma ja, regler som när man ska marknadsföra ett företag som säljer silversmycken. Nej, kan du utveckla? Ja, men dels för att det är inte lika tydligt att man säljer en produkt. Nej, man är ju produkten. Precis. Mm. Och då är det också det så här, är jag... Som artist, en tjänst eller en produkt? Ja, jag fattar precis. Det är ju lätt om man då tar... Eller är ingenting av det? Nej, jag fattar. Ta ett exempel. Eh, om vi tar Bianca Ingrosso mm. som exempel. Hon har ju ett privat Instagram-konto. Mm. Eh, men där marknadsför ju hon sig fortfarande. Det är ju både produkten Bianca Ingrosso via hennes blogg, men också personen. Där är det ju samma sak. 
Man får ju välja, vill jag marknadsföra min produkt? Som då i det här fallet är jag. Mm. Eller vill jag ha ett privat Instagram-konto? Ja. Jo, när man ska sälja smycken så är det ju, kan, finns det ju ganska tydliga grejer att göra. Du ska starta en webbshop kanske. Du kan ha tävlingar där mm. du lottar ut dina smycken. Och ibland kan jag tycka att det är lite om, svårt att omsätta i just ja, men, som kulturarbetare. Mm. Men vi har läst, det finns ganska mycket C-uppsatser på det här ämnet. Det är väldigt spännande att det gör, men det förstår jag. För ja. att influencer i en numera en gymnasielinje, ja. dun, 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 jag fattar inte grejen. Men det är det i alla fall. Mm. Nej, men dels, vi kan länka till de här C-uppsatserna sen. Men vi har, jag har dels läst en som heter Att marknadsföra sig som underhållare. Mm-hmm. Som riktar sig mycket åt stupkomiker och skådespelare. Sen finns marknadsföring, att som artist nå framgång. Sociala medier som marknadsföringsverktyg åt musikartister. Och att bli framgångsrik musikartist. Yes. Så det är ganska mycket fokus just på, på musik. Men alla de här kommer ändå fram till ganska lika saker. Det finns några grejer i marknadsföringen som man bör tänka på och satsa på. Det ena är positionering, kallas det. Och det är ju väldigt mycket image Mm. Vart positionerar du dig själv som artist eller skådespelare eller kulturarbetare? Typ så här, är jag den svåra indiebruden? Mm. Eller är jag popdivan? Mm. Eller är jag happy go lucky girl? Mm. Och det är mm. jättemycket image. Att mm. skapa en, precis som du sa om Bianca Ingrosso, så här, vem vill man vara? Mm. Så dels tänk på, hur vill du framställa dig själv? Vilken position vill du ta? Det är viktigt. Och det blir också, om du vet det, så kan du ju sen... Utgå från det när du sen väljer vilka marknadsföringsstrategier du ska använda dig av. Det blir mycket lättare då. En jätteviktig grej de tar upp är ju det här med relationsmarknadsföring. Mm, ja, det var väldigt spännande. Ja, och när jag läste om det så var det så här, ja, ja, ja men det är ju det alla håller på med. Mm. Och det är, det är så roligt också för nästan, det är flera C-uppsatser som tar upp Justin Bieber som exempel. Ja. Han är ju ett, ett internetfenomen. Eller, han, ja, han började ju så. Och att det som var så intressant var ju att när han väl släppte sin första EP- 2009, då hade han redan 50 miljoner följare på Youtube. Det där är spännande, för jag kommer ihåg ett topmodel, en toppmodelsäsong när alla tjejerna hade ett eget Twitterkonto en egen blogg, så att de hade liksom dels omröstning i Snyggas bild men också tävling och omröstning i vem som hade mest följare och vem som lyckades bäst på sociala medier. Mm. För idag är det ju så att man nästan behöver vara en influencer på mm. något sätt om du ska marknadsföra dig själv som produkt eller tjänst eller det här kan och gör jag. Precis. Och att det, det Justin Bieber och hans team gjorde då innan de släppte den här EPN det var ju att han var väldigt aktiv på Youtube. Han hade en aktiv dialog med sina fans. Han skapade en relation. Och gillar man då den här personen då köper man ju skivan sen. Mm. Ja, precis. För att man känner att den här personen och jag är polare. Mm. Så det handlar om att kommunicera med dina följare. Man kan väl säga så här att kändisar, inom situationstecken, har gått från att vara uppe på en pedestal och helt onårbara som man aldrig får tag på, till att vara lättillgängliga. Mm. Och det är och därf- oj, det appellerar ju till folk mer nu. Istället för att ha den här bilden uppe mm. på berget så finns de här nere bland oss pöbelmänniskor. Ja, problemet med det är också att vi blir rosenrasande när de gör något som går emot. Ja, när de är lite mänskliga. När de är lite för mänskliga. Mm. När de till exempel är vegetarianer men äter kött en dag i veckan. Då bara, ja. men du sa ju. Alltså, och vi... då är vi inne på det här med vi och tycker om saker. Ja, nej, men då, där kan ju den här image-grejen bli svår. Mm. För har du en för stark image och så råkar du bryta mot den, eller vill bryta mot den, eller vill öppna upp din image, då kan dina fans bli väldigt arga. Ja, och det får man ta, tror jag. Ja, 
Det, det är också ett val liksom. Mm. Det finns ju hur många, gud, ibland brukar jag gå in och läsa på Instagram-konton som jag egentligen blir skitarg på, <laughs> bara för att det kan vara lite skönt att ja. bli arg. Och läsa så här, folk som försvarar sig och bara, ja ah, jag ska inte behöva stå till svars för alla er haters som är här. Man bara, men... Ja, antingen så accepterar du att det kommer, folk kommer tycka saker. Mm. Det är ditt val att skita i det eller inte. Mm. Ja, men precis. Nej, men, och relation, det kan ju låta så här, ja, ni jämför med Justin Bieber som är en av världens största artister. Men eh, har du en Facebook-sida, mm. eh, låta ut ett ex av din skiva. Eh, Absolut. Bjud med någon så här, du får följa med på min spelning och vara backstage- Ja, men vad som helst. Lägg upp en när du övar på din monolog. Ja. Eh, testa nytt material via din hemsida. Och fråga, vad tycker ni om det här? Ja. Så att folk känner sig engagerade. Liksom. Mm. Så relation med följare, fans, de som gillar dig, de som lyssnar på dig. de mm. som så. Sen tar de också upp synkronisering. Ja. Eh, väldigt fint ord. Mm. Och det är ju det här med artist plus varumärke. Ja. Vilket också blir allt vanligare. Att ja, men du vet, man gör någon artist är med och gör reklam för Dressman. Eller Sean Banan sjunger Pantamera. Ja, eller eh, så här många, nu vet inte jag om vilka Canaria West och alla sponsras av. Men så här, sportig typ. Ja, jag jobbar med Nike. Mm. Precis. För då blir ju det att jag är sportig, då kör jag Nike. Flatan, mm. Volvo. Nej, men så synkronisering blir också vanligare. Och det är också samma sak där. Om man, jag skulle kanske inte bara ringa... Dressman eller H&M nej, nej. och bara, vill ni feature mig? För att, alltså där, där handlar det återigen, där ska man ju ha nått en viss stjärnstatus. Absolut. Så, men det är intressant att, nu med det här med sponsorskap, mm. att, att söka sponsor. Ja, spon- det är skitsvårt med sponsorer. Mm. Men hitta en sponsor som du känner kan ge, att det blir ett eh, givande och ett tagande. Ja. Du får något, de får något. Ja. Mm. Sen är det ju mycket med marknadsföring att man ska vara en pionjär. Ja, man ska vara först ut. Man ska vara först ut, man ska ha nya idéer. Sätt dig ner och brainstorma alla konstiga sätt du kan nå ut på. Det finns ju folk som har sökt jobb mm. genom att sätta sig med en skylt på liksom T-centralen och bara jag gör vad som helst. för ja. eller, eh, Folk skickar, gör liksom anställningsvideos på, och lägger upp på Youtube. Ja, men precis. Folk, folk sätter sig i skyltfönster typ, mm. och gör performance art- mm. För att söka ett jobb. Liksom. Precis. Och det skapar ju uppmärksamhet. Mm. Och i sådana här lägen är uppmärksamhet exakt det man vill ha. Verkligen. I alla fall om du bara är ute efter marknadsföring. Ja. Sen kan man ju diskutera så här. All, mark- eller all uppmärksamhet är, är inte, faktiskt inte bra uppmärksamhet. Nej, nej det tycker finns jag. Också. Men mm. vissa tycker att allt är bra. Mm. Eh, sen är det också här med publicering och delning. Mm. Vilka sociala medier finns du på? Ja, och vill du dela alla med varann? Ja, det kan, alltså just att man integrerar också sina sociala medier. Att när, när du har gjort en ny Youtube-video, då, länkar du det, då lägger du upp det på din Facebook-sida. Mm. Och att Facebook är överlägset störst. Just nu är det det. Ja, det är, större, alltså det är ju den viktigaste sociala medien att ha. Ja. Men sen använder man ju dem också till olika saker. Så att det finns ju liksom, så här, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, Youtube, Soundcloud om du gör egen musik- Eventuellt också då en blogg, ja. eh, hemsida. Mm. Och sen får man ju välja vad man tycker känns viktigast. Mm. Jag tycker ju hemsida känns lite mer exklusivt. För att det är lite meck med det, ja. till exempel. Men här tänker jag också att det är väldigt olika beroende på vilken typ av kulturarbetare du är. Definitivt. För jag tänker som musiker eller re, ren, inom situationssäkert artist, mm. så är ju liksom Soundcloud och Facebook- Superviktigt, för du vill sprida Definitivt. din musik. Då är det jätte, jätteviktigt. Som skådis är det absolut viktigast att ha en showreel. Mm. Och en hemsida mm. där man kan kolla på den showreelen. Så det, där får man också anpassa 
Tänk efter vem du är och vad du vill göra. Mm. Och där blir återigen kopplingen till image. Mm. Din persona. Och det kan vara svårt att ta reda på. Mm. För det förändras. Mm. Men det, det låter förändras. Herregud. Du är inte samma person när du är 25 som när du var 15. Nej. Thank God. Mm. Ja, faktiskt. När jag skulle göra min hemsida då. Och skicka bilder och prata med Fredrik. Om design. Så kollade jag på hemsidor som jag tyckte var snygga. Och så är jag med en polare som jag visste hade coola hemsidor. Och då kollade jag bland annat på Rasmus Monnonens hemsida. Frida Molén Treichels hemsida. Mikaela Tidemarks hemsida. Eh, mest för att få en känsla av vad som är görbart. Maria Frimans hemsida tittar jag på också. Det är ju liksom folk som är... Har hållit på lite längre än mig, men är i samma bransch. Mm. Och som jag tycker är bra, alltså duktiga artister. Och som jag kände att om jag kan marknadsföra mig på samma sätt så känner jag att jag gör mig själv rättvisa. Mm. Också för att få en känsla av vad man gillar och inte gillar. Liksom. Typ som att någons hemsida var väldigt dåva färger och väldigt raka linjer. Och jag kände, ja, ty- raka former, absolut. Men jag vill ha lite glada färger, liksom, för att jag är ganska glad. Mm. Nu var den här personen inte deppig. Men hade liksom den nischen på sin sida. Till exempel. Så att surfa runt så mycket du bara kan, liksom. Har du några... Artister eller musiker eller sånt som du liksom, som är förebilder för dig? Hemsidemässigt? Ja, men eller på Instagram eller som du tycker har en bra marknadsföring? Ja, alltså Peter Göback har ju faktiskt en jävligt bra... Han har ett bra Instagram-konto för att han lägger upp ganska mycket liksom. Mm. Och som är, visst, det är en del så här privata bilder på hans man och hans barn- men eh, det är mycket från Broadway också liksom. Ja. Gunilla Backman har en bra sida. Sen kan man ju kolla på folk man inte... Alltså jag, jag vill inte följa, missförstå mig rätt, Pernilla Wahlgren och Bianca Grosso för att jag orkar inte riktigt med mängden bilder de lägger upp. Nej. Så, så jag följer inte dem. Men däremot är jag ibland in och tittar. Mm. Mest för att känna så här, och det där tyckte jag var pinsamt. <laughs> Eller, och det där var faktiskt bra. För det, mm. händer, och det händer väldigt ofta. Ja. Tina Wolter använder sitt... Instagram-konto för att kommunicera med folk väldigt mycket, med mm. stories. Ludvig Ryman, my god! Han har så jävla mycket roliga stories att jag dör. Mm. Erik Stern har också skitbra stories. Ja. Erik Johansson har skitbra stories. Det känns som att man får välja. Stories eller konto. Mia Skäringer, ja. hennes Instagram-konto. Och sen har vi även, alltså faktum är att kockar, tv-kockar och kändiskockar, mm. de är så jävla bra. På sociala medier. Mm. Niklas Estek, Ekset, Leila Lindholm, Jamie Oliver. Där har vi några att inspireras av. Mm. Ja, för jag tänker det kan ju också vara väldigt bra att gå utanför sin bransch. Ja, för att de brandar sig så himla bra. Ja. De är tydliga med sitt varumärke, vet vad som säljer och vet vad deras målgrupp är. Mm. Och det tror jag är viktigt. Ja, absolut. Ja, men det är ju det här med att du ska absolut marknadsföra dig mycket men du får inte marknadsföra dig för spretigt. Nej, precis. Ha, ha ett, ett håll att gå åt. Liksom. Mm. Nej, men sen när det kommer till böcker. Eh, jag har hittat två böcker som jag gärna vill ha men som verkar vara jättesvåra att få tag på. Den ena är eh, Vesna Maldaner, Sälj dig själv på 30 sekunder. Det är ju faktiskt, ja, det, är ju faktiskt det du gör på en audition eller en casting. Yep. Och sen Roffen Engström och Ulf Odenkrans, Marknadsföring för kulturarbetare. Båda de här böckerna verkar liksom ha slutat tryckas. Så jag tänker om vi alla kollektivt sätter press på, på förlaget att de ska trycka upp de här böckerna igen. Sen en till eh, boktips är Elaine Eksvärd. Hon är ju retoriker. 
Men hon har skrivit flera böcker eh, som handlar om just retorik. Och någon form av retorik håller man ju ändå på med när man ska presentera sig. Absolut. På det sättet vi gör. På ett CV, på en casting, när du träffar producenter. Snacka snyggt har hon. Hon har härskartekniker. Den boken den kan också vara bra att läsa. Just här, för du lär utsättas för en del härskartekniker. Definitivt. Vi har faktiskt något vi inte har tagit upp här heller. Podcasts. Mm. Där kan man ju lyssna på Framgångspodden. Finns väl något som heter? Mm. Alexander Pelleros. Mm. Drivet gillar jag jättemycket. Den här tipset de förut. Nu var det mm. länge sedan de släppte något. Men de pratar ju med framgångsrika kvinnor inom ja, alla olika branscher. Det är coolt. Men det gillar jag jättemycket. Kakan Hermansson har en jävligt bra... Hon pratar mycket skönhet men hon pratar ju också om karriären på ett sätt. Ja. Mm. Det finns en guldgruva där bara man orkar leta. Ja, precis. Har du något annat tips? Något dagens tips? Ja, ett dagens tips. Jo, en film mm. som jag har sålt in till Lisa hela förmiddagen. Yes. Cloud Atlas heter den. Den är jävligt konstig. Men väldigt, väldigt bra. Bra skådespelare, bra budskap. Och det är inte riktigt tydligt vad budskapet är utan det ligger väldigt mycket hos betraktaren. Mm. Jag läser det som att det spelar ingen roll hur många år tusenden som passerar. Det kommer alltid finnas samma strukturer och samma sorters människor som gör samma saker. Det låter ju jättedeppigt. Nej, det är inte så deppigt. <laughs> det är för att det, den ger väldigt mycket hopp också. Okay. Det, det, den ger en ganska tydlig bild av ett öde. Och sen kan man kanske inte fullfölja det ödet. Det är lite upp till vilka val du gör. Mm. Men det finns alltid en tydlig väg. Och det känns ganska skönt när man känner sig ute i rymden. Ja. Har du något tips? Ja, jag har ett låttips. Låten This is me från oh. The Greatest Showman. Greatest Showman. Jag tycker ju hela samtalet är jättebra. Men alltså This is me, det är en sån power-låt. Mm. Älskar texten. Och jag, säga, jag kan lyssna på den fem gånger i rad när jag behöver liksom pepp och styrka. Och sen tycker jag att det är så himla balt för hon som sjunger den. Skäggiga damen, eh, på riktigt heter hon ju då inte skäggiga damer utan hon heter eh, Keala Settle. Hon, var abs- hon fick den här rollen ganska mycket av en slump för att hon var bokad till att göra läsningen för The Greatest Showman. Alltså The First Reading som skäggiga damen. Sjöng den här låten, blev inkallad till en två readings till och sista readingen som hon gör råkar vara den gången Fox ger grönt ljus för att filmen ska göras. Det är så sjukt. Och Hugh Jackman säger du ska ha den här rollen och hon säger nej jag vill inte. Men han övertalar henne i alla fall. Och hon krossar ju. Alltså hennes adlibbande på slutet det är, så, det är så bra så att jag kan bara drömma om att kunna sjunga så. Men det är så sjukt. Det finns eh, Hugh Jackman har ju startat någon form av, jag vet inte om det är hashtag eller någonting, men där Alltså vanligt folk sjunger This is me för att den har blivit ett sånt stort fenomen. Ja. Att alla vill, det är ungefär som när Frozen kom och let it go. Ja. Det också så här att folk, han så här lägger upp typ en gång i veckan massa bitar av klipps av folk som mm. sjunger den här och det är så fint. Ja, och här finns ju också en sens moral som är helt fantastisk. Ja. Ja, alltså texten är, ja, lyssna på den när du behöver styrka och pepp helt ja, enkelt. Ja, och sen lyssnar du på Vajana, How far I'll go. Yes, do that. Och sen lyssnar du på Haircut ur Mulan. Och sen blir du plusmedlem på filmkv.se. Samtidigt. Samtidigt. Allt det här kan ske samtidigt. Ja, för där kan du, om du blir plusmedlem, lägga upp filmklipp. Du kan lägga upp mer bilder. Mm. Du kan även göra ditt CV till en hemsida. Yes, you can. Och det är ju typ det vi har pratat om. Ja, så där kan man, om man känner att så här, men jag vet inte vart jag ska börja. Börja, börja där, där då. 
Mm. Och sen efter det här, då <laughs> mejlar du oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriver till oss på Facebook, för ja. vi är ganska bra på att svara. Där. Ja, eftersom att man nu ska vara aktiv på ja, Facebook. Vi är, som är väldigt aktiva. Ja. Om ni har önskemål, tankar, kommentarer, någonting, 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 så hör ja. av er till oss. Gör det bara. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra så länge. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.